0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen
1: Das Feature Ich glaube, das ist wirklich etwas, was diese Krankheit von anderen Krankheiten unterscheidet. Der Mensch lebt noch, aber er ist nicht mehr da. Ich weiß nicht, so wie man ihn kannte. Und das ist ganz schwierig auszuhalten. Es gibt immer wieder Situationen da. Ist es ganz ganz, ganz schweres auszuhalten. Ja, die ganze Lebensplanung bricht ja in dem Moment auch zusammen. Ne?
2: Meine Frau hat früher immer ganz viel mit denen gebastelt, also mit ihren Kindern. Und die wissen eben ja, also mit ihren Enkelkindern, wenn sie dann mal welche haben sollten, so wird das nicht passieren.
3: Ich bin halt einfach nicht nur die Tochter, sondern auch die pflegende Person. Und dass trotzdem die Mutter-Tochter-Beziehung aber nicht verschwinden darf, das war ganz am Anfang ganz schwierig für mich.
4: Jung und schon dement – wie die Krankheit das Leben der Betroffenen und ihrer Familien verändert. Ein Feature von Katharina Schröder.
1: Ja, es gibt also zwei typische Sachen, die mir aufgefallen sind. Das war einmal, das war vier Jahre vor der Diagnose. Äh, da waren wir in einem Ferienhaus und sie hat sich am Ende dieser Woche, die wir in dem Ferienhaus verbracht haben, immer noch verlaufen.
5: Martin Andernacht ist 61 Jahre alt. Im Frühjahr 2020 stellten Ärzte bei seiner Frau Alzheimer die häufigste Form der Demenz fest. Damals war sie 56 Jahre alt und arbeitete als Bibliothekarin. Das Paar hat zwei Töchter, die zu diesem Zeitpunkt 11 und 15 Jahre alt waren. Wenn Martin Andernacht sich zurückerinnert, fallen ihm mehrere Situationen aus den Jahren vor der Diagnose ein, in denen seine Frau bereits auffallend vergesslich und orientierungslos war.
1: Im Grunde genommen habe ich da so ungefähr ein Jahr vorher schon mal drüber nachgedacht, als äh, ich irgendwas von Einkäufen einräumen wollte. Da hatte sie halt Soßenbinder gekauft und ich habe überlegt, wo soll ich den hinstellen und mache den Schrank auf und da stehen da schon fünf Dosen Soßenbinder oder fünf Packungen Soßenbinder. Und äh, das ist doch nicht normal. Aber erstens möchte man sowas nicht wahrhaben und zweitens, ja, irgendwo so ein bisschen tüdelig ist ja jeder mal zwischendurch.
5: Den Anstoß, der Tüdellichkeit genauer auf den Grund zu gehen, gab der Arbeitgeber von Martin Andernachts Frau. Als sie in der Bibliothek, in der sie damals tätig war, kaum noch ihre Aufgaben bewältigen konnte, empfahl man ihr, sich psychologisch untersuchen zu lassen.
1: Und im Krankenhaushalt festgestellt worden, dass es eben sehr wahrscheinlich diese Alzheimer-Erkrankheit ist. Man kann es ja immer nur mit letzter Sicherheit sagen, ich glaube, wenn man es obduziert hat. Also letztendlich hat es mich nicht direkt überrascht, obwohl ich trotzdem, ich war fix und fertig danach. Ne? Also das hat mich also auch völlig runtergezogen, weil das zeigt das mir auch so leid für sie. Ne?
5: Eigentlich gilt Demenz als Alterskrankheit, an der typischerweise Menschen ab dem 65. Lebensjahr erkranken. Immer wieder sind aber auch Jüngere betroffen. In Deutschland leben nach einer Studie der Weltgesundheitsorganisation rund 100.000 Demenzpatienten, die jünger als 65 Jahre sind. Auch wenn die Diagnose für jeden Betroffenen ganz unabhängig vom Alter ein Schock ist, stellt sich die Situation für junge Menschen häufig besonders dramatisch dar. Die Krankheit reißt viele von ihnen mitten aus dem Berufsleben und auch die Angehörigen stehen vor einer großen Herausforderung. Mit der Erkrankung fällt häufig ein Einkommen weg. Paare, die zu diesem Zeitpunkt beispielsweise noch ein Haus oder eine Wohnung abbezahlen, geraten oftmals in finanzielle Schwierigkeiten. Gleichzeitig kommt ein Pflegefall hinzu, wenn die Erkrankung voranschreitet. Irgendwann können die Betroffenen sich nicht mehr alleine waschen und anziehen und eines Tages auch nicht mehr alleine essen. Manchmal wohnen noch minderjährige Kinder mit im Haushalt und sind plötzlich damit konfrontiert, dass sie nun Vater oder Mutter mitversorgen müssen und nicht umgekehrt. Den Beginn ihrer Erkrankung erleben Demenzpatienten meist noch sehr bewusst. So war es auch bei der Frau von Martin Andernacht.
1: Sie hat von der Ärztin dann eine Verschreibung bekommen für Ergotherapie und auf dieser Verschreibung stand drauf, halt wegen Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn und Hirnleistungstraining. Und sie hatte sich das so durchgelesen und sagte, das ist aber auch ein Schied. Ne? Also das war so, wie sie es entgegengenommen hat, das war also im Prinzip, wie sie es aufgenommen hat. Ansonsten hat sie das mit einer stoischen Gelassenheit aufgenommen, die mich immer wieder beeindruckt hat und die die schwere Zeit, die zwischendurch immer wieder war, auch mir erleichtert hat, ne? weil sie nie gejammert
5: Unmittelbar nach der Diagnose beantragt die Frau von Martin Andernacht eine Erwerbsminderungsrente und ist fortan rund um die Uhr zu Hause. An das erste Jahr hat Andernacht trotz allem positive Erinnerungen.
1: Wir haben abends immer warm gegessen, da hat sie bei der Zubereitung geholfen, hat noch Gemüse geschnitten und sowas alles. Ein komplettes Rezept abarbeiten, das hat sie nicht mehr geschafft. Sie ist sehr viel spazieren gegangen, sie ist auch noch in einfachen Dingen einkaufen gegangen. Und das Einzige, was ich machen musste, war einfach da sein und ihr so ein bisschen den Tagesablauf strukturieren. Wir haben sehr viel weite Spaziergänge gemacht, sind irgendwo noch hingefahren, wo man hinfahren konnte, meistens ja Outdoor. Und haben also die Möglichkeiten, die wir hatten, einfach auch für uns genutzt. Und insofern war das eigentlich ein schönes Jahr.
5: Doch schon im zweiten Jahr nach der Diagnose verschlechtert sich der Zustand seiner Frau. Dann
1: kam irgendwann halt hinzu, dass sie nicht mehr allein spazieren gehen konnte, weil sie den Weg nicht mehr nach Hause gefunden hat. Das war dann auch so, dass man dann teilweise ist von der Polizei zurückgebracht worden, teilweise haben wir sie gefunden. Und dann kam halt immer mehr Ausfälle dazu, dass ich auch halt immer mehr übernehmen musste.
5: Martin Andernacht muss dabei zusehen, wie seine Frau auch scheinbar einfache Dinge nach und nach verlernt.
1: Auch noch vor der Diagnose ist sie irgendwann mal angefangen, so Mandalas auszumalen und saß dann auch zum Teil stundenlang vor diesen Dingern und hat die ausgemalt. Und irgendwann war sie dann nicht an dem Tisch, an dem sie das gemacht hat. Ich bin da so hingegangen, habe mir das angeguckt und habe gesagt, so, ja, da war, das war halt alles wild, darüber gemalt und so weiter. Für sie natürlich eine echte Leistung und mir standen die Tränen in, dem in den Augen, als ich dann gesehen habe, was letztendlich dabei rausgekommen ist und wie wenig sie dann nur noch geschafft hat. Äh, da habe ich wirklich geweint, das war... Das war furchtbar. Wenn man sich einfach nicht mehr
4: mit dem, dem Partner austauschen kann, gibt es häufig so ein Gefühl von Einsamkeit, alleine sein, auch so ein bisschen Verzweiflung.
5: Stefanie Klinowski leitet das Projekt Ankerpunkt Junge Demenz bei der Deutschen Alzheimer Stiftung in Hamburg. Zu ihr kommen jung Erkrankte, aber auch deren Partner oder Kinder, um sich beraten zu lassen. Besonders belastend für viele Angehörige ist, dass sie nach und nach ihren Partner auf Augenhöhe verlieren.
2: Also sie hat da immer einen sehr, sehr guten Job gemacht, immer sehr zuverlässig gewesen und so. Und dann fing sie dann an, ja, ich werde ständig kritisiert, dass ich angeblich dieses nicht gefragt hätte und jenes nicht.
5: 2020 stellten Ärzte bei der Frau von Rainer, der hier nur mit seinem Vornamen genannt werden möchte, eine Demenz fest. Damals war seine Frau Mitte 50. Nachdem sie viele Jahre ihres Lebens beruflich erfolgreich gewesen war, hatte sie in der Zeit vor der Diagnose mehrfach den Job gewechselt und war schließlich arbeitslos geworden. Lange hatte Rainer seiner Frau geglaubt, wenn sie erzählte, dass ihre Chefs sie ungerecht behandelten.
2: Ja, wenn man dann die Diagnose hat, dann stellt man eben fest, ja, da wird der Chef wohl eher recht gehabt haben als umgekehrt. Also wenn Sie mit Ihrem Partner lange Jahre zusammen sind, glauben Sie ja Ihrem Partner weitaus mehr. Und ähm, das verändert sich, weil der Partner irgendwann so die Stufe hat, mh, dem trauen Sie dann auch nicht mehr. Also Sie verlieren das Vertrauen in Ihren Partner als, als solches.
5: Um Belastungen wie diese zu verarbeiten, besucht Rainer etwa einmal im Monat eine Angehörigengruppe der Deutschen Alzheimer-Stiftung.
2: Das Schöne finde ich daran, dass du da nicht viel erklären musst, weil die Anwesenden alle in der gleichen Lage sind. Ja, Also wenn du dann sagst, du kannst mit deiner Frau nicht mehr kommunizieren, dass dann ganz viele sagen, ja, kenne ich und ich habe dann dieses oder jenes gemacht. Ja, manchmal ist ja so, dass du auch einfach nur die Bestätigung haben möchtest, ja, das ist bei anderen auch so. Also nicht nur mein Leben ist blöd, sondern bei anderen auch.
5: Stefanie Klinowski und ihre Kollegen von der Deutschen Alzheimer Stiftung betreuen nicht nur die Angehörigengruppe, die auch Rainer besucht, sondern beraten Demenzpatienten und ihre Familien auch zu vielen anderen Fragen.
4: Was bedeutet das Krankheitsbild? Was bedeutet es für meine finanzielle Situation? Wie kann ich gut damit umgehen, lernen? Was mache ich, wenn ich jetzt gerade noch im Job war und ähm und, und jetzt äh, vielleicht nicht mehr arbeite. Und der letzte Bereich, der mich anruft, da ist die Erkrankung schon einmal weiter fortgeschritten. Da geht es dann konkret mit, ich kann zu Hause nicht mehr, ähm, ich brauche eine Entlastung, ich brauche einen Pflegeheimplatz oder gibt es eine tolle Demenz-WG
5: oder ähnliches. Auch Martin Andernacht bekommt bei der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft immer wieder Unterstützung. Im Laufe der Zeit beantragt er für seine Frau einen Pflegegrad und erhält fortan Pflegegeld. Zunächst kommt einmal und später zweimal in der Woche für zwei Stunden ein Pflegedienst ins Haus. Kurz darauf meldet Andernacht seine Frau zur Tagespflege an. Als er seine Frau schließlich in großem Ausmaß bei der Körperpflege unterstützen muss, kommt Andernacht an seine Belastungsgrenze.
1: Ich habe dann irgendwann festgestellt, dass die Haare nicht mehr richtig gewaschen sind, dass sie selbst nicht mehr so gewaschen ist, wenn sie aus der Dusche kommt. Dann kommt halt irgendwann die Inkontinenz dazu dann vergisst sie, setzt sich auf die Toilette drauf, vergisst aber den Deckel hochzumachen. Dann läuft halt alles durch das Bad und das sind alles so Sachen, die sind sehr auch arbeits-, sehr arbeitsintensiv und sehr aufwendig. Ne?
5: Im Dezember 2022 entscheidet er sich, seine Frau in einer Demenz-WG anzumelden. Die liegt gleich neben der Tagespflege, die sie bereits besucht. Im Sommer 2023 ist schließlich ein Platz frei.
1: Das habe ich, also ohne groß zu zögern, gesagt, ja, auf jeden Fall will ich haben und sofort mich an die Formalitäten gemacht, dass sie die auch bekommen kann. Und das hat dann auch geklappt. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt des Umzugs und je näher dieser kam, umso mehr Zweifel kamen bei mir auf, ob ich überhaupt das Richtige mache, ob ich ja, bei einem erwachsenen Menschen letztendlich auch das Recht habe, so über dessen Leben zu bestimmen, wie ich es ja in dem Moment tue. Je näher dieser Termin kam, umso mehr habe ich auch gezweifelt und habe mir immer wieder auch Rat geholt.
5: Seit einigen Wochen lebt Andernachtsfrau nun in der Demenz-WG.
1: Inzwischen sehe ich das natürlich auch so, dass es wirklich auch erforderlich war, dass es für mich auch eine riesige Erleichterung ist, nicht mehr in der täglichen Verantwortung zu sein. Ich besuche sie regelmäßig fünf, sechs Mal die Woche und freue mich dann auch über die Zeit, die ich mit ihr habe. Ich merke jetzt also im Nachhinein eigentlich erst, was für eine immense Belastung das Ganze für mich war.
5: Aber die Erleichterung, von der Martin Andernacht spricht, hat auch ihren Preis. Denn ein Platz in einer Demenz-WG oder einem Pflegeheim ist leider auch sehr teuer.
4: Das ist nicht abgedeckt durch unsere Pflegeversicherung, das sind dann 3000 Euro netto und davon ist dann leider auch sämtliche Ersparnisse betroffen. Das können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, wie das für jemanden ist, der selber vielleicht 58 ist, als Partner gespart hat für seine Rente, Reisen machen wollte und Pläne hatte und dann dieses gesamte Vermögen aufgebraucht werden muss für den Pflegefall. Auch das ist natürlich ein Thema, dass das Geld wurde zurückgelegt, damit die Kinder studieren können.
5: Da Ehepartner füreinander unterhaltspflichtig sind, müssen sie ein Leben lang für den anderen aufkommen. Ob die Ehepartner der Erkrankten dann beispielsweise auch ihr Haus oder ihr Auto verkaufen müssen, um die Pflege zu finanzieren, liegt im Ermessen des jeweils zuständigen Sozialamtes. Ein Unding, findet Stefanie Klinowski.
4: Viele nehmen sich häufig oder empfehlen wir auch einen Anwalt, der einmal schaut, wie es vielleicht, in welche Richtung es geht, damit man sich ein bisschen darauf vorbereiten kann.
5: Doch grundsätzlich gilt, Ehepartner müssen ihr gesamtes Vermögen für die Pflege einsetzen, bis sie selbst das Sozialhilfeniveau erreicht haben. Ab dann übernimmt das Sozialamt alle Kosten. Nur rund 10.000 Euro dürfen Ehepartner behalten. Sowohl Rainer als auch Martin Andernacht stehen immer wieder vor der Herausforderung, dass sie ihre Partnerinnen, mit denen sie Jahrzehnte auf Augenhöhe gelebt haben, in ihren Freiheiten einschränken müssen. Als Reiners Frau nicht mehr schnell genug reagieren kann und nicht mehr Auto fahren soll, steigt sie zunächst aufs Fahrrad um. Mittlerweile ist er sich aber nicht mehr sicher, ob sie sich überhaupt noch an die Verkehrsregeln halten kann.
2: Und da haben wir uns gestern halt jetzt mal Tandems angeguckt und ich fand das eben eigentlich eine sehr gute Sache, dass man das dann so machen kann. Also meine Frau war allerdings doch sehr ablehnend dem Gegenüber. Sie hat sich das mal angeguckt, was schon mal sehr positiv ist, aber ihr ist dann wieder bewusst geworden, dass sie dann auch das Radfahren aufgibt.
5: Martin Andernacht wiederum hat einige Zeit damit gehadert, dass seine Frau immer wieder Geld verloren hat.
1: Ich habe ihr dann irgendwann, äh, da hatte sie dann halt noch die EC-Karte und ich habe ihr regelmäßig Geld zugeteilt. So also wie früher, ne, wo der Patriarch seiner Ehefrau Haushaltsgeld und vielleicht ein bisschen Taschengeld gegeben hat. Aber dann im nächsten Schritt dann die EC-Karte weggenommen, weil sie, nachdem das dritte Mal die verschwunden war und wir sie sperren lassen mussten, habe ich ja, das hat jetzt auch keinen Sinn mehr, dann hat sie nur noch Bargeld gekriegt. Und die, aber es ist schon ein komisches Gefühl, ne? wenn, man also, äh, wenn man den Kindern immer mehr Freiheiten gibt und immer mehr sie machen lässt, muss man seine Frau immer mehr reglementieren. Ne?
5: In Deutschland leben derzeit rund 1,8 Millionen Menschen mit einer Demenz. Aufgrund der demografischen Veränderungen nimmt ihre Zahl von Jahr zu Jahr zu. Im Jahr 2050 könnten es bereits 2,8 Millionen sein.
0: Also ich denke, ganz grundsätzlich kann man festhalten, Demenz ist sehr häufig. Demenz unter dem 60. Lebensjahr aber relativ selten.
5: Johannes Levin ist Professor an der Neurologischen Klinik der Ludwig-Maximilian-Universität in München und forscht darüber hinaus am Münchner Standort des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen.
0: Es ist so, dass insgesamt in Deutschland wir noch viel Aufholbedarf haben, was die Diagnostik von Demenzerkrankungen angeht. Es gibt sehr viele verschiedene Erkrankungen, die letztlich zu einer Demenz führen können. Und im Moment ist es bei vielen Patienten leider so, dass irgendwann festgestellt wird, da liegt eine Demenz vor. Und dann wird aber nicht mehr weiter gefragt, was steckt da eigentlich dahinter.
5: Alzheimer, die häufigste Form der Demenz, ist eine neurodegenerative Erkrankung, bei der sich krankhafte Eiweißpartikel, sogenannte amyloid im Gehirn ablagern. Das führt dazu, dass Nervenzellen zunächst geschädigt werden und schließlich absterben. Was die Forscher wissen ist, in vielen Fällen, in denen Menschen vor dem 65. Lebensjahr erkranken, ist die Demenz genetisch bedingt.
0: Wenn mehr als ein Erkrankungsfall in der Familie ist mit einem ähnlich frühen Beginn, dann ist man schon in einem wirklich hohen bis mittleren äh, zweistelligen Prozentwahrscheinlichkeit, dass es das dann bei einer genetischen Testung tatsächlich sich zeigt, dass da ähm, eine familiäre Form dahinter stecken kann.
5: Immer wieder kommt es allerdings vor, dass Hausärzte die Demenz zunächst nicht erkennen und stattdessen einen Burnout oder eine Depression vermuten. Bei beiden Erkrankungen haben die Betroffenen ähnliche Symptome. Ob Menschen jung oder erst im Alter an Demenz erkranken, spielt für den Verlauf der Krankheit kaum eine Rolle.
0: Es gibt ein paar ganz seltene Besonderheiten der, der frühbeginnenden Alzheimer-Demenz mit einem genetischen Hintergrund, die etwas häufiger sind, zum Beispiel bestimmte Arten von Bewegungsstörungen die dazukommen, zum Beispiel bestimmte Arten von Gangstörungen oder so mit einer gewissen Spastik beispielsweise. Das ist etwas häufiger bei manchen genetischen Fällen, aber ganz grob gesagt ist das extrem ähnlich.
5: Warum manche Menschen jenseits einer familiären Vorbelastung schon früh an einer Alzheimer-Demenz erkranken und andere nicht, ist nicht abschließend erforscht. Häufig handelt es sich offenbar um ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren, die sich bei Ausbruch der Krankheit aber kaum rekonstruieren lassen. Zwar kennen wir heute eine Reihe von Risikofaktoren, die zu einer Alzheimer-Demenz führen können, doch das sind solche, die für alle möglichen Volkskrankheiten verantwortlich sein können. Bluthochdruck zum Beispiel, Diabetes, Rauchen, körperliche Inaktivität oder Übergewicht. Der einzige Risikofaktor, der etwas heraussticht, sind unbehandelte Depressionen im mittleren Lebensalter zwischen 40 und 50 Jahren. Doch für sich genommen führt wohl keiner dieser Risikofaktoren zum Ausbruch einer Alzheimer-Demenz. Bislang können Ärzte Demenzen nicht heilen. Aber seit knapp einem Vierteljahrhundert arbeiten Wissenschaftler an einer Methode, um die amyloid also die krankhaften Eiweißablagerungen, die sich bei Alzheimer im Gehirn bilden, zu beseitigen. Lange Zeit gelang es Forschern zwar, die Ablagerungen im Gehirn aufzulösen, nur änderte dies nichts am geistigen Abbau der Patienten. Ob jemand das Medikament oder ein Placebo erhielt, machte kaum einen Unterschied.
6: Seit im Prinzip diesem Jahr haben wir eine Veröffentlichung über einen solchen Antikörper, wo zum ersten Mal zweifelsfrei aus meiner Sicht gezeigt wird, dass da doch ein Effekt auftritt. Also dass Patienten, die einen bestimmten Antikörper erhalten haben, äh, weniger stark abbauen als Patienten, die ein Placebo erhalten haben.
5: Klaus Fließbach forscht am Bonner Standort des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen und leitet die Gedächtnisambulanz am Universitätsklinikum Bonn.
6: Und das ist zunächst mal eine wirklich hoffnung machende Information für die kommenden Jahre und Jahrzehnte, muss man sagen.
5: In den USA ist die Therapie bereits zugelassen. In Europa wird sie noch von den Zulassungsbehörden geprüft. Trotz aller Euphorie weist Alzheimer-Forscher Klaus Fliesbach auch auf die Nebenwirkungen hin und auf die Kosten.
6: So eine Behandlung mit solchen Antikörpern ist natürlich nicht nebenwirkungsfrei. Man stimuliert immunologische Prozesse, die gegen Hirnstrukturen gerichtet sind. Das heißt, man beobachtet bei diesen Patienten häufig kleinere Hirnödeme oder kleinere Hirnblutungen. Bei den meisten Fällen. Hatte das keine schweren bleibenden Schäden hinterlassen. Zum zweiten ist das eine aufwendige Behandlung. Das sind Infusionen, intravenöse Infusionen. Das ist keine Tablette, die man schluckt. Drittens ist das immer noch extrem teuer. Also wir sprechen da von Behandlungskosten im fünfstelligen Bereich.
5: Stefanie Klinowski von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft rät Demenzpatienten und ihren Angehörigen dazu, möglichst zu Beginn der Erkrankung Vorsorge für die Zeit zu treffen in der eigenen Entscheidungen nicht mehr möglich sein werden.
4: Liegt eine Patientenverfügung vor oder eine Vorsorgevollmacht oder eine Generalvollmacht oder ja, eine Betreuungsverfügung, dass die rechtlichen Sachen geklärt sind.
5: Manchmal muss sie in den Gesprächen auch schwierige Fragen stellen. Zum Beispiel, wie der oder die Betroffene einmal leben möchte, wenn eine Rundumversorgung nötig geworden ist.
4: Es gibt hier manchmal Paare, die da gut mit umgehen. Und ähm, wenn ich das Gefühl habe, sie sind äh, auch offen in dem Bereich zu denken, auch die Erkrankten, lege ich denen da schon nahe, dass sie ihren Familien diese große Last der Entscheidung nehmen und formulieren oder im Zweifelsfall sich schon mal was anschauen, was sie sich wünschen.
5: In sehr vielen Fällen sind es aber die Angehörigen, die sich auch im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung um ihr Familienmitglied kümmern. Also meine Mama ist 57 Jahre alt und seit drei Jahren ungefähr
3: in Demenz erkrankt. Und mittlerweile auf im Pflegegrad 4 mit einem, ich würde sagen, schon auf jeden Fall relativ schnell voranschreitenden Verlauf. Sie ist, arbeitet natürlich nicht
5: mehr, ist halt zu Hause und eigentlich sehr stark auf unsere Hilfe angewiesen. Katharina Weitzel ist 37 Jahre alt und lebt in Hamburg. Seitdem ihre Mutter an einer Alzheimer-Demenz erkrankt ist, hat sich auch ihr Leben stark verändert. Zusammen mit ihrem jüngeren Bruder und ihrem Vater pflegt sie die Mutter.
3: Sie braucht Hilfe beim Anziehen, bei der Körperpflege, beim Orientieren, beim Essen machen, beim Essen tatsächlich auch zu sich nehmen. Also Gabel oder Messer wird jetzt auch mal vertauscht. Also es wird auch mal mit den Händen gegessen, was überhaupt nicht schlimm ist. Sie lebt zu Hause mit meinem Vater und meinem kleinen Bruder. Der ist 22 Jahre alt und wir teilen uns sozusagen die ganze Aufgabe, die alzheimer Altersheim-Aufgabe sozusagen auf drei. Der eine macht dann irgendwie sowas wie bürokratische Dinge, wie zum Beispiel, keine Ahnung, zum, zum Arzt begleiten oder irgendwelche Formulare ausfüllen. Der eine macht die eher so mehr Körperpflege und der dritte bespaßt vielleicht irgendwie eine Woche.
5: Seitdem ihre Mutter krank ist, hat Katharina Weitzels Umfeld sich verändert. Ihre begrenzte Freizeit verbringt sie nur noch mit echten Freunden, für Treffen mit Bekannten fehlt ihr die Zeit. Weil die Mutter so jung erkrankt ist, trifft die Krankheit auch Katharina Weizel sehr früh. In einer Phase, in der andere Frauen Kinder bekommen. Ihre eigene Familienplanung hat Weizel verschoben.
3: Mein Freund und ich sind jetzt über fünf Jahre zusammen, also eigentlich wäre das auch der nächste Step und darüber haben wir jetzt auch schon sehr häufig gesprochen. Aber es ist auch ein sehr emotionales Thema, weil ich einfach denke, dass ich das einfach jetzt gerade nicht wuppen würde. Das ist einfach so. Also ich könnte jetzt nicht noch irgendwie ein Kleinkind und noch eine Betreuung haben. Das, das funktioniert nicht.
5: Die Alzheimer-Erkrankung hat auch die Beziehung zu ihrer Mutter stark verändert bin halt einfach nicht nur die Tochter, sondern auch die pflegende Person
3: und dass trotzdem die Mutter-Tochter-Beziehung aber nicht verschwinden darf. Das war ganz am Anfang ganz schwierig für mich, meine, zu zu merken. Okay, oh. als ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt einfach eine krasse Aufgabe, ich muss jetzt für meine Mutter sorgen sozusagen, war der die Trauer, sie war so geballt. Das war einfach so, oh, ich verliere meine Mutter und jetzt habe ich gemerkt, sie ist ja noch da. Ich habe halt einfach nur eine Aufgabe on top sozusagen bekommen. Das macht es glaube ich leichter. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Verdrängungsmechanismus ist oder es ist einfach eine gesunde Art, damit umzugehen irgendwie. Aber es ist für mich es ist vollkommen okay, jetzt gerade damit so umzugehen.
5: Wenn die eigene Mutter oder der eigene Vater an Demenz erkrankt, ist das für die Kinder unabhängig von ihrem Alter wohl immer belastend. Ganz besonders schwer ist es aber dann, wenn die Kinder selbst noch sehr jung sind. So wie die Töchter von Martin Andernacht. Sie waren 11 und 15 Jahre alt, als ihre Mutter die Diagnose Demenz bekam.
1: Die Person, die einem ganz viel beigebracht hat, die einem ganz viel auch zu sagen hatte, ist plötzlich kindlicher oder geistig weniger leistungsfähig als man selber. Ich kann mich an eine kleine Geschichte erinnern mit der jüngeren Tochter. Die kam rein und meine Frau stand neben mir irgendwo. Und fragte, was möchtest du denn? Und sie sagte, so mit dir rede ich doch gar nicht, ging zu mir und fragte, Papa, wo ist denn dieses oder jenes? Da hat sie, sie so richtig, also missachtet sozusagen. Ne? Und ich denke ja nicht mal mit böser Absicht oder so, sondern das war einfach so, wie sie es in dem Moment einfach erlebt hatte.
5: Martin Andernacht hat anfangs Hilfe bei einer Familienberatung gesucht, damit er seine Töchter besser unterstützen kann. Bei der Deutschen Alzheimer Gesellschaft in Hamburg können aber auch Jugendliche schon an den Angehörigengruppen teilnehmen.
4: Ich finde es also sowohl für Kinder als auch für Erwachsene immer wichtig zu sehen, dass sie nichts dafür können für diese Veränderung. Dass das ein Krankheitssymptome sind, die nicht persönlich zu nehmen sind. Also Veränderung, das einfach schon mal zu bestehen und zu begreifen. Und tatsächlich auch bei Kindern immer ganz wichtig, dass es okay ist, dass sie ihren eigenen Weg gehen und sich auch abgrenzen dürfen und natürlich auch ein Recht drauf haben auf ihr
5: eigenes Leben. Sagt Stefanie Klinowski.
4: Es gibt Kinder, die, die grenzen sich sehr stark ab. Es gibt aber auch Kinder, die fühlen sich extrem verpflichtet und mögen gar nicht zum Studium aufbrechen oder ähnliches.
5: Die Töchter von Rainer sind heute Mitte und Ende 20 und machen die Belastung, die mit der Erkrankung der Mutter einhergeht, größtenteils mit sich selbst aus. Sie trauern vor allem um die Momente, von denen ihre Mutter wohl nicht mehr viel mitbekommen wird.
2: So bestimmte Sachen, die man sich dann irgendwie doch romantischerweise so vorstellt wie, hey, auf der Hochzeit oder was weiß ich, oder wenn du mal Enkelkinder hast, wird die Mutter eben auch nicht, nein, die Großmutter dann ja, auch nicht so in der Lage sein, mit den Enkelkindern so zu spielen, wie man sich das mal gedacht hat. Das sind so Dinge, die eben sehr, sehr stark im Vordergrund sind, auch wenn es eben nicht so richtig greifbar ist, aber... Es steht keine Hochzeit an oder keine Enkelkinder oder so etwas. Und meine große Tochter sagt, man kann auch mit niemandem drüber reden, weil die dann ähm, eben nicht wissen, was Alzheimer bedeutet.
4: Jung und schon dement. Wie die Krankheit das Leben der Betroffenen und ihrer Familien verändert. Das war ein Feature von Katharina Schröder. Redaktion Carsten Burtke. Regie Giuseppe Mayo. Technik Jan Fraune. Es sprach Eileen Esener. Produktion Deutschlandfunkkultur 2023.